Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. If you are joining our broadcast for the first time, إذا كنتم تصغون إلى هذا البرنامج للمرة الأولى, we are nearing the end of a series of messages on Second Peter. فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الرسائل عن رسالة بطرس الرسول الثانية. Peter was a man brimming with overconfidence. كان بطرس إنساناً مفرطاً في الثقة بنفسه. But in three and one-third of a year, as he walked with Jesus, he was humbled. ولكن خلال السنوات الثلاث والثلث السنة التي صار فيها مع يسوع تعلم الاتضاع. And then finally, he was renewed and restored as a new man in Christ. وأخيراً تجدد وتغير إلى إنسان جديد في المسيح. Simon became Peter. سمعان أصبح بطرس. His self-confidence became God-confidence. تحولت ثقته في نفسه إلى ثقة في إلهه. And this letter, which is his last, وهذه الرسالة التي هي آخر رسالة له, was written at a time when Peter knew that his time on earth was drawing to a close. كتبها بطرس عندما علم أن زمنه على الأرض كان يقترب من النهاية. Not long after he wrote this epistle, لم يمضي وقت طويل بعد كتابة هذه الرسالة. Peter was crucified upside down on a cross for the sake of the gospel. حتى صلب بطرس مقلوبا رأسا على عقب على صليب لأجل الإنجيل. He was certain in his knowledge that although his soul would leave its earthly tent, ومع ذلك كان متأكدا. في معرفته أنه حتى إن فارقت نفسه خيمتها الأرضي فإنه سيكون حالا في بيته الحقيقي مع الرب كان من أعظم هموم بطرس اهتمامه بالمؤمنين الأحداث وكان يعني بهؤلاء الناس الذين كانوا أحداثا في نضوجهم الروحي. This second epistle of Peter therefore is written to all believers. رسالة بطرس الرسول الثانية هذه كانت إذن لكل المؤمنين. Let me review the past several messages from the second epistle of Peter. دعني أراجع معك الرسائل العديدة الماضية من رسالة بطرس الثانية. In chapter one, في الأصحاح الأول. He took the offensive and reiterated the gospel. أخذ موقف الهجوم دفاعاً عن الإنجيل. Peter affirmed that the Bible is nothing less than the very word of God breathed by the Holy Spirit. أكد بطرس أن الكتاب المقدس لم يكن إلا كلمة الله التي نطق بها الروح القدس. In chapter 2, في الأصاح الثاني, he warned believers against being misled and misguided by false doctrine and false teachers. في الأصاح الثاني حذر المؤمنين من الانسياق وراء ضلال التعاليم الكاذبة من المعلمين الكذبة. In chapter 3, في الأصاح الثالث, Peter here tells us about the signs of the end times. يخبرنا بطرس عن علامات الأزمنة الأخيرة. And how we can rejoice and wait expectantly for the return of the Lord. وكيف نستطيع أن نفرح وأن نتوقع بشوق مجيء الرب. If you have a Bible, please turn to 2 Peter chapter 3, Verses one to nine. إذا كانت معكم كتبكم المقدسة أرجو أن تتجهوا معي إلى الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية من العدد الأول إلى العدد التاسع. ها 
هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة My listening friend, I want to ask you a question. أيها الأصدقاء المستمعون أود أنني أسألكم هذا السؤال Have you meditated or even given a fleeting thought to the return of Christ? هل تأملتم أو حتى جال في أذهانكم خاطر سريع عن عودة المسيح؟ How many of us in the past weeks or months actually have longed for the return of Christ? كم واحدا منا في الأسابيع أو الشهور الماضية اشتاق فعلا إلى عودة المسيح؟ Some of us, when we get into a crisis or feel pressed from every direction, بعض منا عندما تواجهنا مشكلة أو عندما نتعرض للضغوط من كل اتجاه نرى في عودة الرب مخرجا لنا من مشاكلنا الجارية لكن هل العودة الانتصارية لربنا هي حقيقة رغبة قلوبنا؟ But even the fleeting desire that most of us feel one time or another points to a biblical truth. لكن على أي حال فإن هذه الرغبة العابرة السريعة التي قد يشعر بها بعضنا بين وقت وآخر تشير إلى حقيقة كتابية. One of the signs of the end of times and the return of the Lord is when God's people long for Him to return. إنها إحدى علامات نهاية الزمان وعودة الرب. عندما يشتاق شعب الله إلى عودته. Jesus will not come back to take his church when they would rather stay here. لن يأتي يسوع ثانية ليأخذ كنيسته إذا كانت كنيسته تفضل البقاء هنا. And as we see the signs of the times in the news, وعندما نرى علامات الأزمنة في الأخبار of economic upheavals, الاضطراب الاقتصادي, ecological disasters, الكوارث البيئية, population explosion, الانفجار السكاني, and the breakdown of law and order, انهيار القانون والنظام, we will be if we are not ready, longing for Jesus to come back. 
فإننا سنشتاق إذا لم نكن قد اشتقنا من قبل إلى مجيء يسوع ثانية لكن أوقات الشك مثل هذه الأيام هي أحسن الأوقات لنشر بشارة الأخبار السارة في الإنجيل Times like our times are a tremendous opportunity for God's people to rise up. الأزمنة المماثلة لأزمنتنا الحالية هي أعظم فرصة لنهضة شعب الله. And proclaiming Him as the only answer to man's problem. للمنادات بيسوع أنه الحل الوحيد لمشاكل الإنسان. Times like our times where people are working hard and even enjoying life less than ever. أزمنة كالأزمنة التي نعيش فيها حيث يعمل الناس بجهد أكبر ولكنهم أقل استمتاعا بالحياة من أي عصر مضى هذه هي الأزمنة التي يلزم فيها أن يقود المؤمنون الناس إلى يسوع المسيح times like our times, believers ought to stand up and be counted. أزمنة كأزمنتنا هي أعظم الأزمنة المناسبة للمؤمنين لأن يثبتوا وأن ينظر إليهم بعين الاعتبار. Times like our times are the best times for believers to do more, give more, and serve more. أزمنة كأزمنتنا هي أحسن الأوقات للمؤمنين لكي يعملوا أكثر ولكي يعطوا أكثر ولكي يخدموا أكثر. These days the world may say to us to be afraid. في هذه الأيام قد يقول العالم لنا كن خائفا or run اهرب or hide اختبئ or hoard ادخر واختزن look out for yourself اهتم بنفسك فقط but the bible says ولكن الكتاب المقدس يقول lift up your head ارفع راسك rejoice افرح وابتهج for your redemption is drawing nigh لان خلاصك قد اصبح قريبا the world says العالم يقول pull the shades down اسدل ستائرك get to bed and pull the cover over your head اذهب الى سريرك وغطي راسك but the bible says ولكن الكتاب المقدس يقول be exceedingly glad and get on to the rooftop and shout افرحوا وتهللوا واصعدوا على السطوح واهتفوا because you are going to rule with your heavenly father لانكم ستسودون مع ابيكم السماوي in 2 Peter chapter 3, the apostle talks about these times. Peter tells us that while you must not trust the false teachers who deny the Bible as the word of God, الذين ينكرون كتاب المقدس باعتباره كلمة الله. But we must trust God and the Bible as His word. بل ينبغي أن تثقوا في الله وفي الكتاب المقدس باعتباره كلمته. He tells us that the Lord is coming. ويقول لنا إن الرب قريب. God always keeps His promises. وإن الله دائما يفي بمواعيده. And He is always on time. وإنه دائما يأتي في الميعاد. In Second Peter three one, Peter says. ويقول بطرس في العدد الأول من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية. Beloved, I now write this second letter to you to stir up in your minds a reminder. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء. فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي 
Peter says that the battle in the believer's life takes place in their minds. يقول بطرس إن المعركة في حياة المؤمنين تحدث في أذهانهم وعقولهم. The Bible says, ويقول الكتاب, as a man thinks in his heart, so he is. إنه كما يفكر الإنسان في قلبه هكذا هو. If Satan is going to get you, he's going to get you in your thinking. إذا استطاع الشيطان أن يستحوذ عليك فإنه يفعل ذلك بالاستحواذ على تفكيرك Why? لماذا؟ Because when you think wrong, you will act wrong لأنك عندما تفكر خطأ فإنك ستتصرف خطأ Peter is saying, I want to bring the Lord to your mind and I want you to remember يقول بطرس أريد أن يكون الرب في أذهانكم وأريدكم أن تتذكروا My listening friend, let me ask you this question أيها الأصدقاء المستمعون دعوني أسألكم هذا السؤال. What was the first thought that you had this morning when you woke up? ماذا كانت أول فكرة خطرت في بالك عندما استيقظت هذا الصباح? Did you wake up thinking of the Lord? هل استيقظت وأنت تفكر في الرب? Or were you waking up thinking about your problems? أم أنك استيقظت وأنت تفكر في مشاكلك? Whatever you think of when you get up sets the stage for your thinking for the rest of the day. ما تفكر فيه عندما تستيقظ في الصباح يهيئ المسرح لتفكيرك بقية اليوم. Paul tells us in 2 Corinthians 10:5. يخبرنا بولس في العدد الخامس من الأصحاح العاشر من رسالة كورنثوس الثانية. To bring every thought captive in obedience to Christ. أن نكون مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. Your greatest defense and your certainty of victory in life is to remember what you already know. أعظم دفاع عنك وأقوى يقين للنصرة في الحياة هو أن تتذكر ما سبق أن عرفته. As believers, you already know that you have the assurance of eternal life with your heavenly Father. وكمؤمنين أنت قد سبق أن عرفت أن لديك ضمان الحياة الأبدية مع الآب في السماء. When Jesus broke bread and gave it to his disciples and said, Do this in remembrance of me. عندما كسر يسوع الخبز وأعطى تلاميذه قائلا لهم اصنعوا هذا لذكري. He intended for this meal to be a constant reminder of his promises. قصد بهذا العشاء أن يكون تذكيرا دائما لمواعيده. And this ought to be a constant reminder to the believers. وهذا ينبغي أن يكون تذكيرا دائما للمؤمن. It reminds us that God did what we could never do for ourselves. إنه يذكرنا بأن الله عمل لنا ما لم نستطع نحن أن نعمله لأنفسنا أبدا. It should evoke our memory. لابد أن هذا يستدعي إيقاظ ذاكرتنا. We must remember that the reason our sins are forgiven is not because of our good works. ينبغي أن نتذكر أن سبب غفران خطايانا ليس راجعا إلى أعمالنا الصالحة. The reason our sins are forgiven is not because we follow the rules. سبب غفران خطايانا ليس راجعا إلى أننا اتبعنا القواعد. The reason our sins are forgiven is because Jesus paid our penalty on the cross. سبب غفران خطايانا هو أن يسوع دفع عنا عقوبة خطيانا على الصليب. And when he rose again from the grave, وعندما قام ثانية من القبر, he lifted us up above the dominion and the power of sin. رفعنا فوق سلطان الخطية وقوتها. What is the purpose of this reminder? 
ما هو هدف هذه التذكرة؟ so that we will be exceedingly grateful. حتى يفيض فينا إحساس الشكر والعرفان بالجميل. My listening friends, let me ask you this. أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال. When was the last time you came to the Lord's table with tears in your eyes? متى كانت آخر مرة تقدمت فيها إلى مائدة العشاء الرباني والدموع في عينيك؟ When was the last time you came to the Lord's table with grateful heart that Jesus died for you? متى كانت آخر مرة تقدمت فيها إلى مائدة العشاء الرباني بقلب شاكر لأن يسوع مات لأجلك؟ Peter tells us that we must always remember what the scripture says. بطرس يطلب منا أن نتذكر دائما ما تقول كلمة الله. Why? لماذا؟ Because that's the only thing that will keep us on the right track. لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي سيحفظنا على المسار الصحيح. The word used here in verse 1 to stir up means to arouse or to awaken fully. الكلمة المستخدمة في العدد الأول هنا وهي كلمة أنهضوا معناها أقيمكم أو أوقظكم تماما. Not just nostalgic memory. But this is a memory that is going to evoke our emotions toward God. إنها ليست مجرد الذاكرة التي تعود بالحنين إلى الماضي، ولكنها ذكرى تثير عواطفنا نحو الله. This is a memory that is going to evoke our feelings toward God. هذه ذكرى سوف تثير مشاعرنا نحو الله. This is a memory that's going to stir up our minds toward God. Now, my listening friends, this is very important. We need to be fully awakened to the truth of God's word and the truth of our faith. There is a specific thought that Peter is deeply concerned about here. Believers must be fully awakened to this task. It is upholding the truth of the scripture in a world that denies its authority and power. في عالم ينكر سلطة كلمة الله وينكر قوتها. Peter said in verse two that the true prophets and apostles. قال بطرس في العدد الثاني إن الأنبياء والرسل الحقيقيين. Are those who were inspired by the Holy Spirit to put the Scripture together. أولئك الذين أوحي لهم بالروح القدس. أن يضع الأقوال المكتوبة معاً. Therefore, the scripture must be fully trusted. لذلك ينبغي أن يوثق في الكتاب المقدس ثقة كاملة. Don't trust in false prophets. لا تثق في الأنبياء الكذبة. Do not trust in false teachers. لا تثق في المعلمين الكذبة. They cannot be trusted. لا يمكن أن يوثق فيهم. Their philosophical theories cannot be trusted. نظرياتهم الفلسفية لا يمكن أن تكون موضع ثقة. Their speculations are mere guesswork. تأملاتهم وأفكارهم هي مجرد تخمين. Their hypothesis are based on fantasy and fiction. آراؤهم العلمية 
Their suppositions are based on human feelings. Their ideas never stand when they're held to the light of the scripture. أفكارهم لا يمكن أن تثبت في مواجهة نور كلمة الله. But the true prophets and the true apostles who are entrusted by God to write down His word. ولكن الأنبياء الحقيقيين والرسل الحقيقيين الذين أؤتمنوا من الله ليكتبوا كلمته should be fully trusted. ينبغي أن يوثق فيهم تماما. My friend, I want to tell you this as I conclude this message. أيها الأصدقاء أود أن أقول لكم ذلك وأنا أختتم هذه الرسالة. Cling to the word of God without hesitation. تعلق بكلمة الله بدون تردد. Hold on to the scripture without neglect. تمسك بكلمة الله بدون إهمال. Embrace the word of God without fear. اعتنق كلمة الله بدون خوف. Believe the scripture without doubt. صدق كلمة الله بدون شك. Live under its authority for it is your only hope. عش تحت سلطانها وسيادتها فهي رجاءك الوحيد. Why should you trust, believe and obey the scripture? لماذا ينبغي أن تثق وأن تصدق وأن تطيع المكتوب؟ First, because it is the word of God. But secondly, Peter tells us in verses 3 and 7, because God is in control. Next time we will look more closely at these verses. Until next time, I wish you God's richest blessing. فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة
يبادي البكاء أبعث للقلب العناء فمن سواك يقدر أن يرفع عنه الشقاء إن جزت في وادي البكاء أبعتل القلب العناء فمن سواك يقدر عني الشقاء ومن سواك يستحق أن أضع فيه الرجاء لكنك أنت أبي مخلصين بعو العزاء سواك Yeah, dude. 